0: RCF
1: les cardinaux réunis autour du pape François, aujourd'hui et demain réunion de travail autour de la nouvelle constitution apostolique on y revient juste après les titres dans ce journal également nous prendrons la direction de l'Aquila en Italie où était hier le pape après le terrible séisme de 2009 la reconstruction est toujours en cours, nous retrouverons la caritas sur place. Plus de 1000 morts dans des pluies de mousson au Pakistan, c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans, le le climatique est pointé du doigt. 50 ans après Apollo, les États-Unis retournent sur la Lune avec la mission Artemis. Nous retrouvons notre correspondant à Cap Canaveral.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, près de 200 cardinaux réunis en ce moment au Vatican autour du pape François. Venus du monde entier, ils ont été convoqués par le Saint-Père afin d'approfondir et réfléchir sur la constitution apostolique tout juste entrée en vigueur avant l'été. Deux jours de réunion en huis clos en salle du Synode. Trois sessions de travail entre le matin et l'après-midi et demain après-midi une messe de clôture dans la basilique Saint-Pierre. Claire Riobé.
2: Oui Marine, il s'agit probablement probablement de la réunion la plus importante et la plus suivie du pape avec la quasi-totalité du sacré collège en presque dix ans de pontificat. Arrivés à Rome du monde entier ces derniers jours pour accueillir leurs vingt nouveaux frères créés lors du consistoire samedi, les cardinaux ainsi que les patriarches orientaux et les supérieurs de la secrétaire d'État vont vivre trois sessions de travail entre le matin et l'après-midi jusqu'à demain. Enfin, une messe scellant la rencontre sera célébrée à 17h30 par le pape en la basilique Saint-Pierre. Ces dernières semaines, les cardinaux participants ont chacun reçu un ordre du jour, leur détaillant les thèmes et les questions à aborder sur les différents aspects de la Constitution. Ils doivent d'abord en discuter en groupe linguistique, puis ils se retrouveront marines pour des moments de débat en session plénière. Selon la volonté du pape François, l'enjeu est de donner une structure plus missionnaire à la curie romaine, afin qu'elle soit de plus en plus au service des églises particulières et de l'évangélisation. Une orientation globale que le pape souhaite pour l'église du XXIe siècle, plus fraternelle, à l'écoute et en pèlerinage.
1: Merci Claire. Claire et tous ces détails sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Le pardon est la force du chrétien, c'est ce qu'a répété hier le pape François à l'occasion de sa visite dans le centre de l'Italie à l'Aquila, une ville qui a subi un grave tremblement de terre en 2009 qui avait fait plus de 300 morts. Et 13 ans après, cette ville est toujours en reconstruction. François a ouvert hier la Porte Sainte qui inaugure les célébrations du pardon célestinien, le grand pardon de l'Aquila, et il a souligné la résilience des habitants qui ont tout perdu, leur maison mais aussi les personnes aimées. Et dans cette... Cette reconstruction intérieure accompagne également les victimes, la Caritas diocésaine de L'Aquila, c'est ce que nous raconte le père Dante Dinardo, directeur de la Caritas L'Aquila.
0: Le pape est venu confirmer une décision prise par un autre pape il y a plusieurs siècles et il vient la rendre plus actuelle. Il vient pour faire en sorte que ce message de Célestin V puisse s'adresser non seulement à l'Aquila et ses habitants, mais aussi au monde entier, parce que je pense que le pardon est à la base non seulement de la vie chrétienne, mais également de la coexistence humaine. Pardonner, accueillir, offrir une nouvelle opportunité aux personnes avec lesquelles nous sommes en contact, cela constitue la base d'une humanité belle. Je pense aussi que c'est un message d'encouragement à l'espérance, Pensez à tout ce qui a été fait, avec l'aide de l'Église aussi, et pour continuer à espérer que ce discours de reconstruction, autant matériel, si l'on parle des bâtiments, que social ou du tissu spirituel des personnes, qui souvent sont blessées au fond d'elles-mêmes, c'est un encouragement à poursuivre cette reconstruction. La présence du Pape est réellement une porte ouverte sur l'espérance, sur notre espérance. Nous ne devons pas nous enfermer, ni nous arrêter devant encore tout ce qui est à faire et tout ce qui est à remettre sur pied.
1: Voilà le père Dante Dinardo, directeur de la Caritas diocésaine de l'Aquila. Il était interrogé sur place par Jean-Charles Puzolu. Et puis après le passage hier du pape François par la porte sainte de la basilique de Codemaggio, l'indulgence plénière, le grand pardon de l'Aquila, qui dure normalement 24 heures, sera cette année étendue sur l'année entière. Nouveau coup de Fracas dans la politique irakienne. Le responsable chiite, Mokhtad al-Sadr, annonce son retrait définitif de la vie politique. Il vient de le déclarer sur Twitter. Le chef du mouvement sadriste était arrivé en tête des élections législatives l'année dernière. Mais depuis, le blocage est complet. Et depuis quelques semaines, les partisans et opposants bloquent le Parlement irakien, réclamant ou s'opposant à des élections législatives anticipées. 1061 personnes mortes dans des inondations au Pakistan. Ces pluies sont sans précédent ces 30 dernières années, disait ce matin le Premier ministre. Chez base Sharif, des pluies de mousson débutées au mois de juin et qui sont meurtrières notamment à cause du réchauffement climatique. Les explications d'Olivier Bonnel.
3: Les pluies de Mousson n'ont cessé de faire grossir le fleuve Indus et ses affluents, inondant des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Le Pakistan connaît les pluies les plus importantes de son histoire depuis 2010. Plus de 300 000 maisons ont été détruites, emportées par les eaux. Dans l'état méridional du Sint, aux confins avec l'Inde, certains villages ont été littéralement balayés de la carte. Des dizaines de milliers de paysans ont dû se réfugier sur les routes surélevées ou les lignes de chemin de fer, emportant seulement quelques biens qu'ils ont pu sauver. La province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du pays, est elle aussi partie Particulièrement touché par les crues, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées vers des bâtiments publics. Au total, d'après le gouvernement pakistanais, 15% de la population, soit un habitant sur sept, est affectée par ces inondations. Le gouvernement a déployé l'armée pour aider les autorités civiles dans les opérations de sauvetage. Les autorités du Pakistan qui imputent ces inondations meurtrières au changement climatique. Mais certains rappellent le manque de prévention des catastrophes et la corruption qui a fait construire dans de nombreuses zones inondables. Le pays est pourtant particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. Selon l'ONG German Watch, il figure en huitième position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes.
1: Olivier Bonnel est hier lors de la prière de l'Angélus depuis la Kula, le pape François a fait fait de sa solidarité avec le peuple pakistanais. Une équipe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Zaporizhzhia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe sous contrôle russe depuis le mois de mars. Elle subit ces dernières semaines des bombardements ukrainiens et russes, faisant craindre un risque d'incident nucléaire. L'équipe de l'AIEA devrait accéder au site d'ici la fin de la semaine. Le calme est revenu hier en Libye après des affrontements à Tripoli entre des groupes armés qui ont tué au moins 32 personnes. Vendredi et samedi, les tirs et bombardements ont été sans répit dans la capitale libyenne. En Libye, deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un basé à Tripoli, dit d'Union Nationale et un autre gouvernement à l'est du maréchal Khalifa Haftar. Ces deux gouvernements qui se rejettent la responsabilité de ces dernières violences. 50 ans après le dernier vol Lunaire, Apollo, la NASA s'apprête à un nouveau départ vers la Lune pour installer cette fois-ci une base d'ici la fin de la décennie. Le départ de la fusée géante est prévu tout à l'heure à 14h33 heure française. à Cap Canaveral, les explications de Frédéric Castel.
4: Avec six ans de retard, la NASA va lancer aujourd'hui une nouvelle fusée géante encore plus puissante que la Saturne V dévoile Apollo. Ce premier vol vers la Lune sera sans équipage, mais durera 42 jours pour tester en orbite lunaire tous les aspects d'un grand programme d'exploration de la Lune. Cela servira aussi de tremplin pour explorer Mars la prochaine décennie. 100 000 touristes sont venus de tous les états unis à Cap Canaveral pour voir ce lancement historique. Toutefois, la NASA souligne que c'est un vol d'essai et que les risques sont grands. Une fois lancé, pendant six semaines, la capsule Orion survolera la Lune grâce à son module de service construit pour la première fois par l'Europe. Si la mission est un succès, le prochain vol Artemis II sera habité en 2024 et d'ici 2026, un homme et une femme devraient fouler à nouveau la Lune pour commencer une colonisation lunaire avec la coopération de nombreux pays. Au Centre spatial Kennedy, Frédéric Castel pour Radio Vatican.
1: Après trois ans de rupture, le Venezuela et la Colombie rétablissent leurs relations diplomatiques rompues lorsque la Colombie avait apporté son soutien à l'opposant de Nicolas Maduro, Juan Guaido. L'ambassadeur colombien est arrivé hier à Caracas. Hier, les manifestations entre opposants et partisans de la nouvelle constitution au Chili ont basculé en affrontement. La tension monte au Chili à quelques jours du référendum constitutionnel qui a lieu dimanche. 20 millions de Chiliens sont appelés à dire oui ou non au nouveau texte. Si le nom l'emporte, la constitution actuelle, rédigée pendant la dictature de Pinochet, restera en place.